0: Програма Зустріч на Князя Романа. Привіт усім, хто зараз друзі на території Князя Романа. Мене звати Вікторія Матськовича, я ведуча власне цього мотиваційного нашого подкасту, де ми шукаємо відомих львів'ян, які мають що розповідати місту. І сьогодні наш посил дуже особливий, тому що стосується він, ну, чи не кожного. У нас в гостях навпроти за мікрофоном Наталка Ліпська, волонтерка, керівниця благодійного фонду Крила надії. І сьогодні ми говоримо про цю важливу збірку, в яку включено чи не усе місто, чи не весь Львів, і хочемо, аби тих людей стало і ще більше пані Наталі, вітаю вас у нашій студії. Рада бачити! Вітаю! Ми говоримо зараз наразі про збірку концентраторів. і Найбільше приємно це те, що ваш фонд працює на випередженні. Тому що тоді, коли всі розводили руками і думали, що ж таке коронавірус, ви вже збирали на е, одяг спеціальний одяг для медиків. І зараз ви збираєте на концентратори. Перші у нас вже є, і вони вже я так розумію, абсолютно користаються попитом. Сьогодні остання інформація, яку я прочитала, про це про те, що у Львові в п'ять разів зросли закупівлі кисневих концентраторів. З огляду на ситуацію, що можете сказати, наскільки люди наразі потребують їх?
1: Ну, зараз у мене є такий списочок з 52 прізвищі телефонів. Це ті люди, які... Зараз ще перебувають в лікарнях, але от наприкінці тижня, наступного тижня будуть виписуватися і їм, ймовірно, буде потрібен кисень. Це ті люди, які поки що вдома, в них сатурація на рівні 92-93, але є ризик, що в них буде падіння показників. І, на жаль, в тому списку є ті люди, яким потрібен кисень вже, сьогодні, але ми, на жаль, його не можемо дати. У нас є 25 кисневих концентраторів і вони всі уже у пацієнтів.
0: Як воно працює, за якою схемою воно у вас діє? Діє
1: наступним чином. Тобто, в Дараз нас 25 концентраторів, 20 ми закупили, ми зробили збірку, 5 нам подарив фонд Юнісеф і ще 30 ми очікуємо. Тобто, вони будуть, на жаль, через два тижні, швидше не виходить. Ось, і як це виглядає? Мені дзвонить людина, яка потребує кисню. Зазвичай це дзвонять родичі, дружини, чоловіки, дуже багато внуків дзвонить для дідусів, бабусь. І ми розбираємося, в чому проблема, де знаходиться хворий, чи хворий знаходиться в лікарні, чи хворий знаходиться вдома. Якщо він дома, чому не госпіталізується, є дуже багато різних причин. Ось, якщо він в лікарні, то коли планується виписуватися, яка сатурація, відповідно, по тому я розумію вже... Кому кисень потрібен вже негайно, кому там день-два і треба буде кисень. І, відповідно, ми так балансуємо, дирижуємо з тими е, нашими концентраторами. Намагаємося, щоб всі, хто є в критичному стані, тобто в тому стані, коли вже ну гейн ген треба кисень, тобто 90, 89, 88 сатурація, отримували кисень. І ті люди, в яких сатурація на рівні 80-70, були госпіталізовані. Тому що, на жаль, в нас є люди, от сьогодні, Зранку в мене навіть є документ медичний про те, що є людина з сатурацією 80, але його не можуть госпіталізувати, немає місця місць в районі. І, власне, приїхали, зразу вже приїхала внучка, і я видала концентратор, і все-таки ми поговорили з сімейним лікарем, вони будуть шукати місце для госпіталізації, але поки вони його не мають куди покласти, то на цей час людина буде скисним. Тобто вони вже були півтори години назад в мене, він вже дихає. Він вже дихає, і, власне, концентратори потрібні власне, для двох категорій хворих. Оцих хворих, які вдома і в яких різко, бо вчора в нього було все нормально, а от сьогодні різко зранку впало е- насичення киснем, і от, щоб він дотримався до того моменту, коли йому знайдуть місце в лікарні, щоб його госпіталізувати. І друга категорія – це ті, які виписуються. Їх вже, вони вже одужали від коронавірусу, їх вже пролікували, і вони в лікарнях зараз знаходяться виключно через те, що вони кисневозалежні. І скільки часу вони будуть кисневі залежні, тут складні прогнози. Хтось тиждень, хтось 10 днів, хтось два тижні. От зараз, завтра мені віддадуть концентратор, можливо, людина, яка вже три тижні на тому кисні. Декому треба буде довше. І, відповідно, поки ті люди, яких вже можна виписати, є в лікарні, їх ну, немає як забрати додому без концентратора, то ті люди, які мають бути госпіталізовані, туди не попадають. І от, оцей от постійно ми балансуємо, ми стараємося, щоби, Якось тими нещасними 25 концентраторами збалансувати. Ну але є, як є, як виходить, робимо те, що можемо.
0: Коли видали взагалі перший концентратор, скільки часу мене учив? Місяць, місяць, місяць назад. Місяць назад.
1: Тобто, проблема в нас виникло питання десь місяць тижнів п'ять назад, коли я не змогла у Львові знайти концентратор для своїх друзів. Тобто, я плюс-мінус розуміла, що ця проблема є, я бачила, що нарощується потужності лікарень, я розуміла, що рано чи пізно в нас буде потік хворих, які будуть потребувати кисню, але, чесно кажучи, ми не планували цим займатися. Але в той момент, коли до мене подзвонили друзі і попросили знайти концентратор, я така, окей, добре, в мене купа контактів, і ми не знайшли концентратора, і вони потім десь якимись хитрими ходами знайшли його у Хмельницькому, і там взяли на прокат за страшні гроші. От. І я тоді зрозуміла, що от реально от зараз торкнулося кожного. Тому що я не змогла знайти для своїх друзів, якщо я зі всіма своїми контактами, знаючи всіх постачальників медобладнання в країні, не змогла найти своїм, своєму близькому колу концентратор, що говорити про бабусів, дідусів у селах. Про людей, які госпіталізовані цілими сім'ями. Тобто вони тим більше не найдуть. Ну і ми так порадились в фонді і вирішили, що ну... Будемо робити ще й це, комусь це треба теж робити.
0: Ви відчуваєте ріст цієї динаміки? Так. так відчувається він? Так,
1: так. Сьогодні дуже багато було дзвінків, тому що я так розумію, що збільшується кількість хворонь, і дуже багато тих, що кажуть, нас хочуть на кінець тижня виписувати, вже сьогодні сказали шукати концентратори. Дають ваш... просто в лікарнях людям. Дають мій телефон і кажуть, дзвоніть до Ліпської, беріть концентратор. І, на жаль, от сьогодні один вже пішов в концентратор, один десь за пару годин заберуть, і якщо звільниться завтра ще один концентратор, вже є двоє пацієнтів, які на нього претендують.
0: Я розумію, що силами одного фонду це дуже е, складно забезпечити усе місто, а ще як ми отримаємо потік із області. Як, на вашу думку, мала би виглядати ця система? Хоч приблизно, маєте якесь уявлення, як би це могло бути?
1: Дивіться, в нас зараз дуже багато робиться на госпітальному етапі. Тобто в нас є догоспітальні сімейні лікарі, які дбають за пацієнтів. Є в лікарях, і там нарощується, купувалося обладнання. Ми всі пам'ятаємо, що купувалися, купувалося, ремонти робляться, нові місця відкриваються, кисень підводиться. Але взагалі нічого не робиться для кисневозалежних пацієнтів на амбулаторному рівні. І ми попередньо так говорили з міздравом, що було б дуже круто, якби ось такі пункти видачі концентраторів були не лише у мене, а в кожній поліклініці у Львові. У нас є шість поліклінік це ті місця, де знаходяться сімейні лікарі, які ведуть, власне, тих дорослих пацієнтів.
0: Бо, власне, ви не можете видати концентратор без довідки від цього. Так, я віку. не можу
1: його видати, і я поясню зараз, чому. І, власне, ми говорили з міськздравим про те, що якби купити хоча б, ну, я не кажу вже про 50, це така рожева мрія, а, от, хоча б по 20-30 концентраторів в кожну поліклініку, ну, в кращому випадку 50, то 300 концентраторів на амбулаторному рівні дуже би розгрузили лікарні. І вони би, що б вони давали? Вони дають можливість... Людям, які от на межі, да, от там є пару критичних днів, коли от починає, там, легені дуже навантажені, і вони починають падати сатурація. От в той момент, а лікар же ж, він же ж краще, ніж я, знає той момент. В той момент людині дати концентратор, і він проскочив цей етап, і не довели до госпіталізації. Да, вчасно він отримав кисень, там декілька днів, і він пішов до другого пацієнта кисень. Або коли ви вже видно, що пацієнт, який там лікуються місяць, півтора, є таких багато, Зрозуміло, що він ще буде якийсь час кисневозалежний, але він займає ліжко в лікарні, його можна забрати, і знову ж, сімейні лікарі завжди мають швидше цю інформацію, ніж я, вони більше розуміють специфіку кожного пацієнта, бо, ну, я все-таки не медик, мені треба дуже глибоко розбиратися, і вони знають, кому пріоритетніше, а хто проскочить. Тому що мені дають дані сатурація і загально В них у всіх COVID-19, двостороння пневмонія, сатурація там Нижче 90, 90 і нижче, і потребують кисневої підтримки. Оце те, що ми просимо в довідці. І, в принципі, ну, для мене, як не для фахівця, це, я не можу порівняти, хто з пацієнтів більш потребуючий в даний момент. Тому в нас жива черга. Перший звернувся, перший отримав. Ось, а лікар має можливість балансувати. Тому, якби ті концентратори були от там, на первинці, в поліклініках, не дуже би істотно вплинули на ситуацію, насправді. Дуже істотно. Тому що, якщо ми говоримо про 1200-2000 хворих в лікарнях, то 300 концентраторів на первинці вони вирішують. І це тільки ми говоримо по місту. Взагалі, зараз би кожна сімейна амбулаторія мала би мати пару концентраторів. Кожна посільрада мала би попрацювати над тим, що... Бо це потрібно. І воно і далі буде потрібно. Тому що завжди є там онкохворі термінальні, сердечники, ще щось інші люди, яким потім би це так само знадобилось після того, як коронавірус закінчиться. Тобто це не буде одномоментне вкладення коштів. Це обладнання буде і далі потім працювати на потреби вашої громади, на потреби ваших пацієнтів.
0: Якщо ви кажете, що в Україні було складно знайти концентратори, так? Звідки завозити і чи є можливість реально, наприклад, у міста закупити? Я не говорю про те, чи є можливість у них виділити на це кошти, але чи є можливість знайти десь? Є. Прошу, є.
1: є. Я сьогодні говорила з трьома постачальниками. У нас є три основні постачальники, в кого ми беремо ті концентратори. Є ще один я буду ще не встигла, просто четвертий з ким переговорити. А в основному це Китай, uh-huh. тому що зараз основне виробництво зосереджено в Китаї, в Україні немає виробництва свого кисневих концентраторів взагалі. Ось, і от через два тижні буде велика партія, якби були кошти, я попередньо говорила з постачальником, але ми говоримо про суму 8-10 мільйонів на 300 концентраторів для міста Львова. Дуже велика сума. Ну, розумієте, для мене, для вас це є велика сума. В межах міста, насправді, можна подумати. Можна подумати. В межах держави, де в нас 67 мільярдів ковідний фонд. Там. Ну, його частини вже нема, ми знаємо, але щось там ще лишилося, іде кінець бюджетного року. Тобто, можна рішати, просто зараз в основному всі зосереджені, і місцева і держава зосереджені, місцева влада, і держава зосереджені на госпітальному етапі, і всі відкидають, от вони, вони просто не говорять про це. От всі про що буде з людьми після виписки з лікарні. Тримати всіх в лікарні, поки вони перестануть бути кисневозалежними, неможливо. Так, угу. да, їх би не мали виписувати. А що робити з тими людьми, які будуть пожитєво кисневозалежні? Про це взагалі ніхто не говорить,
0: а такі випадки є. Є. Що ж, я оце власне гортаю вашу сторінку у Фейсбуці, оце у 19 листопада, коли ви запостили про те, що напрочуд хороший день, коли отримали першу партію 10 концентраторів, так і тут ви сказали про те, що Завдяки вам божевільна ідея банку концентраторів для ведачі додому потрохи стає реальністю. Тобто ви навіть собі не уявляли, що в принципі вийде зібрати цю суму, чи як?
1: Ну, я планувала. Я ніколи не починаю справу, яку я не бачу, як вирішити. Тобто це вже так... Я не в'язуюсь з безнадійні історії. Тут я бачила чітко перспективу, просто... Я не думала, що так багато людей відкликнуться на потребу дорослих, тому що ми зазвичай фандерезуємо кошти для потреб дітей. Да? Дорослим дають погано, дорослим дітям дають погано. У нас для дітей, які 12-13 років, дуже важко зібрати кошти. Ну, тобто це, типу, вони, вони вже не такі прекрасненькі, гарненькі, їх вже не так шкода, може, ну, не знаю. І для них важко. Для дорослих, для стареньких, для 50-60 років, які в лікарні. Не знаю, там, ну, було багато дуже класних епітетів під тими постами, вот, спитайте їх, за кого вони голосували, я кажу, в той момент, коли людина на кисні, я буду питати за кого вони голосували, ну, би, ну, чим я відрізняюсь від освіянцями, наприклад, тоді, ну, да, е-е, е-е, і, ну, тобто, я, насправді, я дуже вірила в Львів, і, і не до кінця вірила, і дуже втішилась, що Львів відгукнувся, тому що зібрати, ну в нас зараз мільйон 400 зібрано на кисневі концентратори для Львова, який тут немає таких послідовних ініціатив, які допомагають дорослим. Це складно, ну і плюс паралельно йдуть декілька збірок на дітей. Тобто тут у нас конкуренція діти-дорослі, і зазвичай в таких випадках діти перемагають. А тут люди якось дуже, дуже так, це тішить, коли і туди, і туди допомагають. Таке було, до речі, в 2013-2014 році, коли дуже багато наших благодійників каже, так, 50% на дітей, 50% на АТО. І от зараз відбувається щось таке подібне, і це якось, так знаєте, так, дуже тепло, як теплі обійми, насправді. Окрилює Бо, трохи. Так, воно так якось окрилює, тому що ну, деколи хочеться скласти ручки, завернути з ковду і поплакати. Але потім черговий дзвінок, чергова людина або черговий комент, і воно якось так тримає, балансуєш.
0: Ну, вартість одного концентратора плюс-мінус 40 тисяч гривень. Так, так по-різному, тому що
1: ну, в нас, наприклад, зараз є одну партію ми купили по 36 тисяч, одну партію ми купили по 32 500, тобто десь концентратори по 36, 10 по 32 500. Зараз ніби очікуємо поставку по 32, це все залежить від того, коли бронювали, тому що ми бронювали ще 5 тижнів тому. Тобто, як тільки ми вирішили, що ми це вв'язуємося, я зразу обзвонила всіх і в кожній наступній партії забронювала. Але щось їде море. Це одна ціна. Ми вхопилися, там ті, ті що по 32.500, тобто вони допливли морем на той момент, коли ми їх замовляли. Зараз, на жаль, більшість концентраторів летять літаками, угу. тому що, ну, два місяці морем ніхто собі не може дозволити. І, по-перше, це дорого ізначально, тому ціна вища буде. Угу. Але ще й зросла вартість.
0: Тому це що йде ще конкуренція
1: чого? перевозки. Ага. перевозки. Та, тобто це так само зросло, і, і відповідно ну ми очікуємо, що от зараз ті, що прийдуть концентратори, 30 штук, вони можуть бути дорожчі. Тому що попередньо ми домовлялись, наприклад, про 10 штук, по 32, але ну ми розуміємо, що вони можуть вийти і по 37. Тому що яка їх вартість остаточна, ми будемо знати в той момент, коли вони приземляються в Борисполі і придуть розмит
0: чи ви знаєте, яка взагалі ситуація з концентраторами, чи вивчала цю річ Та, в Європі? Як, як там обладнана, як вони собі дають раду з цим? Е, ну, дивіться, в них, по-перше, є налагоджена система підтримки
1: пацієнтів е, на дому. Тобто в, них є, е, в, нас, в нас нарешті всплела оця історія, я казала, що рано чи пізно ці граблі вдарять нам по лобі. Відсутність адекватної паліативної допомоги в Україні. Тому що фактично, грубо кажучи, кисневозалежні пацієнти – це в основному паліативні пацієнти. Угу. Да, зараз за рахунок коронавірусу тобто їх збільшилось, але більшість з них тимчасові. Угу. І в Європі всюди, і в Америці, і в багатьох країнах, в Англії існують такі от фірми, які видають спеціальне медичне обладнання по медичним показам додому. Вони можуть оплачуватися державними програмами, вони можуть оплачуватися страховими програмами. А в Україні Цього немає. І коли ми, наприклад, в квітні дев'ятнадцятого року в нас була зустріч з НСЗУ. Тоді НСЗУ збирало громадськість, утворювалися ці підрозділи за хорзаухідноукраїнський підрозділ, збирав громадськість, щоб висловити. Ми тоді разом з керівником Івано-Франківського хоспису з Людмило Дрішин сказали дуже чітко, що ви мусите включити в вартість паліативної послуги оренду обладнання життєзабезпечення. власне, щоб появлялись, ладно. Ми фонд да але можуть з'являтися сервісні служби. Які за певну суму будуть видавати його в оренду, і це має покриватися державою, тому що не треба кожному пацієнту купувати концентратор. Він йому може бути потрібний бути на тиждень. Відповідно, для того, щоб оця на обслуговування, на шештам, якщо це закуповує державний хоспис, їм треба кошти на обслуговування. там Банально протерти, поміняти фільтри, змінні канюлі – ну, це все витрати, да, насправді. Там, фільтри 15 євро коштує змін, uh-huh, uh-huh. які ми міняємо після кожного пацієнта. Uh-huh. Ось. І відповідно, на це треба якісь гроші. Держава тоді сказала, що ми надетім подумаємо. Ну, от ці граблі і бабахнули нас по лобі, тому що тоді треба було не подумаємо, а роботаємо. І оскільки тоді це не було зроблено, от зараз воно прилетіло. І, відповідно, зараз це треба дуже чітко розуміти, що вся виїзна паліативна служба має обов'язково в себе включати кисневу підтримку, тому що кисневозалежних людей, на жаль, через коронавірус в рази побільшало і буде частина людей, які, на жаль, залишаться кисневозалежними після коронавірусу. Хтось не зможе зійти з кисню. І вони не можуть все життя провести в лікарнях. Вони можуть прекрасно жити вдома, ходити на концерти, ходити в кіно. Ну, є портативні кисневі концентратори. В нас діти вдома живуть на апаратах ШВЛ, гуляють при тому, плавають в басейнах. Для чого запарати дорослих людей, в принципі, навіть працездатного віку, якщо ну, їм треба просто апаратик, який буде з ними присутні. Всього.
0: Я власне знаю такі від медиків історії, що до коронавірусу були пневмонії важкі і двобічні. Розповідають про падіння сатурації в принципі вже uh-huh. пожиттєво таке трапляється, і і деякі люди мають власне ці апарати вдома. Мені видається, що м- я чула такі думки, що якщо мені знадобиться концентратор, то я його куплю, але люди очевидно, що не розуміють, що купити його в один день неможливо.
1: Зараз ні. До коронавірусу така була можливість, а зараз навіть за гроші ви його не купите. Тому що сьогодні я обзвонила конкретно всіх постачальників і спитала, ребята, є хоч, хоч три штучки, бо в мене є ну троє пацієнтів, які сидять в лікарнях, яких ми не можемо виписати. Да? Я Кажуть: ні, через два тижні. В кращому випадку, якщо завод нам відгрузить, там, 2-го числа відгрузить партію, а ми потім 3-го числа погрузимо в літак, а він прилетить туди, а потім звідти сюди, а потім 8-го він в Бурисполі, то, може, на кінець наступного тижня ти отримаєш свої концентратори. Тобто, це не питання грошей. Власне, то, про що ми говорили з березня місяця, неважливо, скільки у вас грошей. Гроші стають фантіками, коли ти їх не можеш отоварити. От зараз ця ситуація. Тебе може бути багато грошей, тільки... На них можна нічого не купити.
0: У вас є зараз можливість звернутися до людей, які чують, і, власне, що б ви їм сказали в контексті цієї теми?
1: Я би сказала трошки більше любити себе. У вас не буде іншого життя, щоб виправити помилки, яких ви не робите зараз, да? Зараз треба трошки більше любити себе, трошки себе поберегти, не ходити в публічні місця, може трошки утриматись від поїзду громадським транспортом, уникати людних місць. І ще би я зараз сказала, дбайте про ваших родичів, тому що ну, тата, маму ви потім не купите, дідуся, бабусю не вернеш, да? і... Коли ви йдете без маски в супермаркет, або йдете по вулиці, або збираєтесь на вечірки, да, то ви розумієте, що ви це потім приносите собі додому. І ви можете не захворіти, але захворіють вони в категорії. категорії. І, і цього не можна відіграти і повернути. І в той момент, коли вони попадають в лікарню, на жаль, тільки тоді люди починають розуміти. Тому що до того всім здається, я вам вчора спілкувалася з багатьма людьми в інтернеті е, про те, що «Та ви собі придумали, та ви лякаєте, та ви так далі». Народ, е, ні. Це є реальність. За ці вихідні в нас померло 5 людей, які б могли жити, якби не захворіла на коронавірус. Серед них є молодий хлопець, ну, тобто йому менше 40 років. В нас декілька дідусів-бабусів померло. Вони би могли прожити і потішити вас, ваших дітей, але вже цього не буде. І оце питання, якось таке бравада на тому, що ви там публічно не одіваєте маски, ще щось там. Мені не жарко, не холодно від того. Міністерство від того не жарко, не холодно. Це конкретна історія конкретної вашої сім'ї. Любіть трошки себе, любіть трошки своїх близьких. Тому що ваші діти вартують того, щоб у них були бабуся і дідусь. Ну і знову ж я... Вкотре звертаюся з проханням. Нам потрібні кошти, щоб купити кисневий концентратор. Тобто, кожного дня комусь це потрібно у Львові. Вже 50 людей мали можливість удужати або дочекатися місця в лікарні за допомогою тих концентраторів, які ми купили. Але якщо ми хочемо врятувати більше людей, то нам, на жаль, потрібні кошти. Зараз питання... Виживання – це питання наявності коштів. Якщо в нас будуть кошти, ми купимо концентратори, і, можливо, цей концентратор знадобиться саме вашій родині.
0: Спеціальна збірка призначення платежу «Дихай живий». Ми обов'язково доставимо реквізити для того, аби ви змогли зробити цей платіж. І якщо... Якщо бажаєте доєднатися до цієї акції, то звичайно всі будемо вдячні і поширюємо цю інформацію разом із благодійним фондом Крила Надії. Вам дякуємо, пані Наталі, за те, що беретеся за цю справу. Сподіваюся, що скоро. Ви будете займатися тим, що завжди, тому що це, це насправді, я розумію, як це напружено, наскільки складний у вас робочий графік зараз і, і не видно кінця краю наразі. Але ми сподіваємося, що ситуація вирівняється і принаймні до вас, приєднаються профільні структури і міністерства і, і на нашому рівні, в принципі, такому регіональному це все запрацює. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. І Насправді, скажу чесно, що «Зустріч на князі Романа» – це такий у нас більш світоглядний подкаст, де ми запрошуємо відомих, цікавих львів'ян і говоримо з ними про, е- про такі більш приємні речі, ніж сьогодні, правду кажучи. Але я вірю, що ми обов'язково зустрінемося і покавуємо, почаюємо трохи на кращі теми. А наразі дякую за те, що лупаєтесь у скалу. Хтось мусить це робити. То була Вікторія Мецькович. Ведуча подкасту, зустрічна князь Романа і я дякую Наталці Ліпській, керівниці фонду Крила надії. Почуємося, друзі, підтримуйте, підтримуйте один одного, поки можемо це зробити. На все добре. На все добре. Львівське радіо.